0: Soi de Geneviève Peterson n'a pas changé ni ses idées ni encore moins ses opinions.
1: Vous écoutez Yasmina Belkhabel en remplacement de Geneviève Peterson. C'est là de la chronique avec Luc, la liberté spécialiste en politique américaine. Euh, bonjour Luc.
0: Oui bonjour Yasmina.
1: Donc euh, malheureusement sydney Poitiers la première vedette de films Afro-américaine n'est plus. Euh, son décès a été annoncé aujourd'hui.
0: Écoute, c'est euh, c'est un personnage marquant de l'histoire du, du 20e siècle. Quand on fait l'histoire des États-Unis, il a marqué le domaine des arts, hein, la, la, la scène, mais aussi, bien sûr, le, le cinéma. Mais il a eu un impact majeur sur la, la société américaine pour tenter puis parfois réussir euh, à faire accepter certaines réalités. Donc, il, il a joué dans de, de très, très nombreux films. Et pour bien montrer le, le poids qu'il qu'il portait, hein, ce qu'il qu avait sur les épaules, Poitiers disait pendant une bonne partie de ma carrière, j'ai eu l'impression de me déplacer avec, sur les épaules, le poids de 15 à 18 millions de personnes. Donc, ouais. il référait, bien sûr, à, à l'importante communauté noire aux États-Unis.
1: C'est aussi le premier acteur à avoir eu un Oscar. Il a joué, évidemment, un rôle important sur la scène culturelle américaine. Ouais. Et malheureusement, il est décédé aujourd'hui. Un autre sujet, l'obligation vaccinale qui est devant la Cour suprême aux États-Unis.
0: Oui, écoute, c'est euh, de, de notre côté, hein, on surveille aussi tout le temps les, les, les actions du gouvernement Trudeau, celles du gouvernement Legault pour savoir ben, jusqu'où on peut utiliser euh, l'élément urgence sanitaire pour valider un certain nombre de mesures, le couvre-feu par exemple, ou encore euh, le passeport vaccinal qui empêche les non-vaccinés de l'LSQDC. Euh, aux États-Unis, on, on a le même genre de débat sur l'étendue des droits et libertés jusqu'où finalement un gouvernement peut imposer un certain nombre de mesures. Et cette fois-ci, ce qu'on ce qu'on remet en question devant la Cour suprême, c'est cette décision de l'administration Biden euh, d'imposer pour tout ce qui relève du gouvernement fédéral, mais aussi des plus grands employeurs aux États-Unis, l'obligation pour leurs employés d'être vaccinés. Donc, bien entendu, il est en mesure, le gouvernement fédéral, de légiférer au sujet de ses employés, de fixer des règles. Est-ce que ça peut aller jusqu'à l'obligation du, du vaccin? Euh, c'est ce que la Cour suprême va euh, déterminer. – puis on attend, donc on, on écoutait aujourd'hui l'argumentaire des, des deux parties, ceux qui bien entendu défendent le gouvernement et ceux qui remettent en question cette procédure-là ou cette règle-là. Euh, la Cour suprême a promis de se prononcer très rapidement. Donc, parfois on le sait, il y a un délai important entre le moment où oui. on écoute l'argumentaire puis le moment où on se prononce. Euh, Considérant bien entendu l'urgence sanitaire puis c est, c est, c est, c est, cette pointe hein, de, de, le, dans le nombre de cas attribuables aux, aux variants au micron, mais ça ajoute une pression supplémentaire sur les neuf juges de la Cour.
1: Et quand on y pense, ici au Canada, le premier ministre Trudeau a imposé la vaccination, euh, la passeport vaccinaire à tous les employés, tous les fonctionnaires de l'État, voilà. et c'est un peu passé comme une lettre à la poste, là, on n'en parle plus aujourd'hui, c'est fait, puis on est passé à autre chose, c'est pas quelque chose qui occupe euh, nos, euh, nos tribunaux. Euh, on est bien chanceux. On verra si ça va mener à une obligation vaccinale aussi pour toute la population. Serai, euh, je, je, évidemment, le, le, le débat commence à se faire sentir. Euh, il y a aussi d'autres euh, sentences qui vont être annoncées aujourd'hui pour les meurtriers d'Ahmad euh, Arbery.
0: Oui, écoute, j'écoutais la fin des, des, des interventions avant la mienne, puis j'avais l'œil rivé sur mon, mon téléphone puis sur l'écran de l'ordinateur. On n'a pas annoncé encore cette sentence-là, mais c'est très attendu. Euh, on le sait, hein, Amo Arbery, c'est ce jeune qui qu'on a confondu avec un, un voleur. On parlait d'une arrestation citoyenne, trois individus, des Blancs, qui décident de s'improviser juste ici. Ce qu'on a le droit de faire, des arrestations citoyennes, mais euh, dans, dans la, le contexte dans lequel ça s'est déroulé, ça c'est très mal terminé. Donc, on l'a coincé avec une camionnette, puis ensuite, on l'a abattu. Ils ont été reconnus coupables, il y a déjà un certain temps. Maintenant, ce qu'on attend, c'est la sentence. On sait déjà que l'avocat des trois, on peut les appeler des meurtriers maintenant, parce que c'est de ça dont ils ont été reconnus coupables. L'avocat, l'équipe d'avocats des trois meurtriers, on, dit, on va en faire appel, nous, de cette sentence-là. Reste qu'on ne sait toujours pas ce que ça va être. Mais ça peut aller jusqu'à finir ses jours derrière les barreaux. Et le moment particulièrement émouvant, jusqu'à maintenant, ça a été le témoignage de la mère d'Amo Arbery euh, qui est venue parce que dans, dans les trois meurtriers il y a un père et son fils et elle a pris la peine de les pointer dans son dans son témoignage en disant vous savez peut-être que le père et le fils s'en vont en prison mais pour le moment là, ils ont été capables de continuer à se voir, de continuer à se parler euh, c'est pas quelque chose que je pourrais refaire jamais avec mon fils qui n'est plus là, ni à la table à manger ni dans les réunions de famille donc euh, c'est le moment intense auquel on a eu droit aujourd'hui donc je répète une sentence, ça devrait normalement très, très sévère. Ils ont été reconnus, on allait jusqu'à 13 chefs d'accusation, puis dans deux des trois cas, ils ont été reconnus coupables des 13 chefs, donc le troisième partenaire, si on peut l'appeler comme ça dans cette histoire, il s'en est tiré, lui, coupable sur neuf des 13 chefs, mais les neuf chefs sont quand même particulièrement graves. Donc, on s'attend à des sentences, des peines, donc je répète, ça peut être prison à vie, ou en tout cas, ce sont des décennies qui les attendent, dans la mesure où ils vont vivre jusque-là, qui les attendent. Alors, on verra s'il y aura appel, mais on attend toujours, au moment où je te parle, la sentence.
1: On, on se rappelle que euh, le jeune avait 25 ans, il était non armé, puis euh, le meurtre a eu lieu le 23 février 2020 en Géorgie. Ouais. Euh, puis les, les coupables, finalement, les auteurs, sont des, ils l'ont abattu à avec des coups de feu. Tu sais, C'est un policier blanc qui est à la retraite de 64 ans avec son fils de 34 ans et un voisin qui se sont atta atta attaqués euh, à ce jeune et, homme sans
0: C'est important de préciser, Yasmine, aussi, comme, un peu comme ça a été le cas pour George Floyd. Même si ce sont deux endroits et deux individus différents, s'il n'y avait pas eu de vidéo qui a circulé, les trois accusés qui sont devenus donc coupables de meurtre par la suite, ils s'en seraient sortis. Euh, on n'avait pas jugé bon de développer l'enquête autour de cette mort-là. Il a fallu que la vidéo circule pour qu'on se rende compte qu'il fallait réouvrir le dossier. Mais il y a eu des semaines, des mois d'attente entre la mort d'Amo Arbery puis le moment où les autorités vont s'emparer de ce dossier-là. Et ça, ça va mener à la situation dont on parle aujourd'hui. Mais c'est encore un cas de vidéo, finalement, qui va aider à trancher dans ce dossier-là. Et pas de vidéo il ben, y a un jeune noir qui serait mort et trois blancs responsables qui n'auraient pas été euh, inquiétés du tout. Donc, on comprend tout le temps ils la ont colère. Été
1: interpellés, euh, ils n'ont été interpellés après le meurtre que 74 jours après le meurtre, soit le 10 mai, alors que lui, il a été tué le 23 février. C'est dire l'importance qu'a joué cette vidéo-là dans leur voilà. interpellation. Et finalement, Biden qui attaque Trump concernant l'assaut du Capitole, on a vu un Joe Biden dynamisé énergétique hier... <rire>
0: Ben écoute, on, on lui reproche ça souvent. Ses adversaires, en tout cas, manquent pas une occasion de dire « Vous trouvez pas qu'il a l'air fatigué, qu'il a l'air affaibli, euh, qu'il est un peu confus, qu'il est un peu mêlé à l'occasion. » Puis peut-être que, peut-être qu'ils ont raison. Assurément, M. Biden, euh, ben, il n'a plus la quarantaine ou la cinquantaine. Là, certaines journées, comme président des États-Unis, on peut imaginer le, le poids sur ses épaules, ce que ça exige, bien sûr, au, au plan physique, au plan de la concentration. Hier, en tout cas, il n'a pas donné l'impression d'un homme qui était euh, abattu, qui était pas à la hauteur de sa charge. Ce qui a étonné, mais je pense qu'il en est rendu là dans son cheminement, M. Biden, c'est qu'au départ, il s'est présenté comme un rassembleur. Et il a évité de faire référence au, au président Trump le plus souvent possible. Ce qu'il voulait, c'est un message rassembleur en disant « J'ai, euh, pour les premiers mois en tout cas, euh, du pain sur la planche, j'ai des plans que je veux euh, opérationnaliser, puis tout ça devrait convaincre les Américains d'aller du, du bon côté ou de ramener dans le même sens. Euh, » Force est d'admettre qu'à presque un an plus tard, ben, il est au plus mal dans les sondages, et il a profité de cette journée-là pour souligner quelque chose de grave. L'assaut du 6 janvier, c'est un événement majeur, mais il en a profité, donc, pour revenir à la charge. Et cette fois-là, sans nommer son nom, carrément, il a associé le président Trump à cet événement-là. Et il en a fait un combat pour la protection des institutions démocratiques. Si M. Biden hausse le ton puis qu'il se fait le plus convaincant possible, il espère pas convaincre les partisans de, de Donald Trump. Hein, ils sont nombreux puis c'est une base indéfectible. Ce qu'il espère, c'est aller chez au-delà de la base démocrate, tout ce qui pourrait être encore un peu hésitant, indéci, indécis ou encore des républicains qui sont déçus, c'est à eux qu'il parlait hier essentiellement.
1: Mais ben c'est rare, ça, tu sais, dans les règles politiques, les règles non écrites, souvent, on n'attaque pas les précédentes, on a toujours vu les anciens présidents... De se présenter aux inaugurations ou ouais. euh, protocolaires ou événements protocolaires, d'avoir des relations cordiales avec les présidents qui sont en place, une certaine cordialité, un certain... Euh euh, c'est un, un club sélect d'anciens présidents des États-Unis. Ouais. Là, ça, ça garde. Ils ont connu les mêmes responsabilités, le même poids du pays sur leurs épaules. Or, là, c'est une des rares fois où on voit que le, le torchon brûle entre Biden et Trump et euh,
0: Trump n'est bah, pas, pas... plus habituellement, content. on se les coudes parce que même si on sait qu'il y, qu y a du cirque et qu'il y a un scénario derrière ça, l'idée, c'est qu'on accepte les règles du jeu puis qu'il y a une transition pacifique du pouvoir. On a perdu. c'est pas notre préféré qui a gagné. Euh, on, on va quand même... À Assurer devant l'ensemble de la population euh, de passer le message, euh, on continue avec les mêmes règles et on respecte ces règles-là. Et depuis que Donald Trump est entré en scène, bon, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, mais assurément, il n'y a aucune règle qui tienne aux yeux de Donald Trump. Et l'image qu'il a laissée à la fin, peut-être qu'on l'a vu de, 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 dans un dans un camp comme étant une forme de résistance ultime, mais c'est assurément quelqu'un qui a refusé de jouer par les règles, qui a tenté de briser les règles, et ben on, on est encore à discuter justement des retombées de sa présidence sur les institutions et le respect de la démocratie.
1: La preuve en est euh, le jour où euh, Trump avait gagné, on se rappelle de la grâce avec laquelle euh, Obama et sa famille oui. ont cédé euh, ont cédé la torche et ils ont été présents à la séance d'inauguration, à la cérémonie d'inauguration qui a eu lieu et on se rappelle de l'absence L'absence de Donald Trump et de Melania Trump à celle de Joe Biden,
0: c'est tout dire. Sûr, à quel point les toi, règles rappelle toi Yasmine quand quand M. Trump entre en fonction, euh, son adversaire, Madame Clinton, euh, qui était qui bien sûr la, la, la compagne, l'épouse ah, d'un ben oui. président, était à la sermentation également. Elle a toujours dit après, j'étais pas là par plaisir, hein, j'étais là par devoir parce que j'accompagne mon mari qui est un ancien président. Mais elle est passée devant une défaite qui était très très amère. Là, ça a été quelque chose d'humiliant dans le parcours de Madame Clinton. Perdre aux mains de Donald Trump, elle a quand même eu la décence de se présenter. On peut l'aimer ou pas l'aimer. Elle a joué ce jeu-là hein, de dire aux Américains c'est au-dessus de la partisanerie, la démocratie. Euh, on n'a pas eu droit à une élégance, euh, à ce même genre d'élégance ou de respect de la part de M. Trump.
1: Et bizarrement, ça ne surprend personne. <rire> <rire> Luc la Liberté, merci beaucoup.
0: Ça fait plaisir, Yasmine. Une bonne fête de semaine
1: à toi.